0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Rebeca Solano y les doy la bienvenida a Espacios de de Diálogo diálogo con con Abelari Abelari Castillo. Castillo. Abelari Castillo es una consultora especializada en el área de Recursos Humanos y en este espacio traemos para ti a expertos del área que nos comparten perspectivas, entrenamientos, tendencias y mucho más. Así que sube el volumen y comencemos. Hola a todas y a todos. Espero estén muy bien. Les doy la bienvenida a otro episodio de Espacios de Diálogo con Abelari Castillo. Soy su anfitriona Rebeca Solano, miembro de la consultora Abelari Castillo Consultores Asociados, una consultora especializada en el área de recursos humanos y misma que imparte este podcast. El día de hoy les traemos un tema muy interesante y con invitados de primera que nos estarán compartiendo información de verdad les digo súper valiosa para todas y todos los mexicanos. Vamos a estar charlando acerca de las perspectivas económicas en México. Pero cuando yo les digo que los invitados nos van a estar compartiendo valiosa, información valiosa, perdón, es porque vamos a estar adentrándonos en el tema a tal grado que nosotros como mexicanos podamos conocer algunas acciones que podemos tomar para sobrellevar los diversos escenarios económicos que se están presentando en nuestro país y que vamos a estar charlando el día de hoy. Así que los invito a escuchar el episodio completo. Y si tienen alguna duda para nosotros como consultoras y si quieren cotizar algún tipo de servicio, no duden en contactarnos en nuestras redes sociales y con muchísimo gusto les vamos a estar contestando por ahí. Así que, sin más que decir, les voy a presentar a nuestro primer invitado, que estoy segura que muchos de ustedes ya lo conocen, y él es José María Velar. José María es nuestro fundador y director general de la firma de consultoría Abelar y Castillo, Tiene más de 35 años de experiencia en el área de recursos humanos. Es experto en relaciones laborales, desarrollo de talento, compensación y beneficios, entre otras cosas. Es expositor internacional en temas de recursos humanos y cuenta con diversas certificaciones desde Six Sigma Black Belt, coach ejecutivo y de alineación de equipos de trabajo, entre muchos otros. Así que, José María, bienvenido y cuéntanos cómo estás.
1: Pues maravillosamente bien, con muchísimo gusto de estar eh, compartiendo este espacio contigo de nuevo, Rebeca, es un privilegio, y obviamente con nuestro invitado especial, que siempre es un gusto platicar con él. Encantado en estar con todos ustedes.
0: Super José María, pues también estoy súper contenta de otra vez compartir aquí el foro contigo. Y ahora les voy a presentar a nuestro siguiente invitado, que también es un excelente profesionista. Él es el maestro Enrique Díaz Infante Chapa. Enrique es director especialista del sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinos e Iglesias. Es licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Políticas y en Desarrollo, ambas por la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. Ha publicado un libro sobre regulación financiera y competencia económica y también ha publicado otros dos libros en coautoría por el Centro de Estudios Espinos e Iglesias que son El Sistema Financiero Mexicano, y en México del 2018, movilidad social y para el bienestar. Aunado a esos logros, les menciono también que periódicamente Enrique publica en el periódico Reforma y en el blog de Arena Pública. Así que Enrique, bienvenido, muchísimo gusto de, pues, de conocerte y también súper emocionada que estés aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Muy emocionado yo también, Rebeca, muy contento de estar en, en tu espacio. Qué gusto.
0: Buenísimo, Enrique. Pues nada más, eh, si me permiten ambos, quisiera soltar un dato porque creo que es importante para conocer el trasfondo de los comentarios que hoy Enrique nos va a estar compartiendo a lo largo de la charla y es comentarle a la gente que nos escucha qué es el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Puede ser que personas que pertenecen al sector financiero lo conocen seguramente, estoy lo puedo apostar, pero personas que no pertenecemos al sector financiero puede ser que nunca lo hayan escuchado. Así que les comento, este centro es una asociación civil sin fines de lucro y claramente pues apartidista cuya misión es generar conocimiento especializado, transformarlo y difundirlo para impulsar políticas y acciones de envergadura, es decir, de de gran alcance, que favorezcan la movilidad social en México y el bienestar socioeconómico en nuestro país. Ahorita a lo largo de la charla vamos a estar eh, platicando también más, más a fondo qué es la movilidad social, pero con eso basta por el momento. Así que José María Enrique, vamos a arrancarnos. Y pues bueno, perspectivas económicas en México. Primero conocer cuál es el este panorama económico que se puede ver en el México de hoy desde una perspectiva microeconómica. Sabemos que derivado clare, claramente perdón, de diversos escenarios que se han ido presentando en los últimos años a nivel internacional y a nivel nacional, desde una crisis sanitaria derivada del COVID hasta, no sé, un cambio de mandato con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, ¿Cuál es ese escenario macroeconómico que permea en México?
2: Sí, Rebeca. Eh, yo, yo te diría que el, el, el escenario macroeconómico es de una mediocre estabilidad y eh, que no dura mucho en, termas, en temas de crecimiento. Es, la expectativa es que, lamentablemente, el PIB de México en 2024 será similar al que teníamos en 2018, quizás marginalmente superior. Si consideramos que en 2019, el primer año de gobierno del presidente López Obrador, hubo un decrecimiento de punt- marginal de 0.1%, eh, y en el 2020, eh, con la pandemia, la caída fue de 8.3%, y 2021 fue un rebote de 5.1%, pero fue un rebote sobre una caída que ya tenías de menos 8.3. Eh. eh. Y en 2022, pues, las expectativas del Fondo Monetario Internacional en este año es eh, de un crecimiento del 2%. Han ido ajustando a la baja el crecimiento. Entonces, no son muy favorables las eh, expectativas de crecimiento del país. Y, y, y te agradezco mucho que hayas, Rebeca, iniciado platicando sobre lo que es el CEI, la movilidad social, porque eh, dos factores determinantes de la movilidad social, es decir, que la gente mejore en su eh, bienestar socioeconómico, eh, que las familias estén mejor, es el crecimiento. El otro es la desigualdad. Y somos un país que después de la crisis del COVID eh, hemos tenido eh, no solo de crecimiento, sino una mayor desigualdad. Entonces, las expectativas de bienestar socioeconómico de la sociedad y considerando además que el empleo se ha precarizado, que ha habido desempleo, no son muy, no son muy positivas. Eh, lamento dar estas noticias, Rebeca. Me gustaría hacer eh, eh, traer mejores eh, expectativas pero eso es esa, es esa es la realidad del país lo que nos ha, nos ha ayudado hasta ahorita ha sido el temec este, el, el tratado que de alguna manera sigue manteniendo una estabilidad eh, eh, del país y que la demografía y la integración que tiene México con el, con, el, con el mundo lo hacen ser todavía un tanto atractivo y el comparativo con otros países eh, hacen que México no nos luzca tan mal. Pero la verdad es que podría irnos mucho mejor ahorita en, 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 en la coyuntura del pleito China-Estados Unidos y si nosotros estar captando toda esa inversión y no está llegando, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, no estamos haciendo nuestra tarea.
1: Y como mencionas, Enrique, y gracias por tu aportación, la realidad del asunto es que es eh, realmente preocupante que tengamos un crecimiento tan limitado en las prerrogativas internacionales y que el actuar de nuestro gobierno no nos lleve a ningún lado o que cuando menos nos lleva para abajo, que las acciones generales que impactan el mercado internacional en favor o en contra de México no lucen, que siguen extraviadas y que a pesar de ser miembros de una de las comunidades económicas más poderosas a través del Tratado de Libre Comercio, no estamos logrando nada con ello. Al contrario, hemos atraído una serie de cuestionamientos severos en materia de seguridad y sobre todo en el terreno laboral aparecen un montón de nuestros déficits, un montón de nuestros factores de riesgo, así como algunos aspectos que obviamente hubiéramos deseado no tener una exposición tan negativa como es en materia sindical, en donde lejos de habernos atraído una postura y una posición positiva a través de la reforma laboral y la validación del Tratado de Libre Comercio a través de eh, la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos, lo que ha ocasionado uh, algunos pues personajes de nuestro actuar y nuestro foro teatral mexicano como son el senador Napoleón, Eh, pues evidentemente nos lleva en el sentido opuesto, en donde no nada más nos denuncian ellos ante autoridades norteamericanas, eh, cosas que son de conveniencia particular de ellos en beneficio personal de su sindicalismo y obviamente en perjuicio de las empresas, de los trabajadores y de nuestra imagen internacional en materia laboral.
0: Totalmente. Y desde una perspectiva de trabajadora, Creo que lo dijeron muy bien, es, es muy triste ver cómo el país no crece, la desigualdad aumenta y también cómo se permean todos esos aspectos sin ni siquiera ya tanto internacionales, no más de decisión nacional, como lo mencionabas, José María, eh, en nuestras vidas del día a día. En temas de, de seguridad, lo estamos viendo en el México de hoy, ustedes ponen las noticias y la inseguridad está a tope. La verdad es que me siento súper insegura Eh, Se ven estos temas nosotros como consumidores, por ejemplo, cuando también salimos al supermercado a comprar algo, se nota en aspectos de nuestra vida en la inflación, cómo todos estos temas ya nos perjudican no solamente en una decisión de nuestra semana, nos, nos, nos perjudica en todos los días de la semana con diversas acciones que realizamos. Así que me gustaría que me compartieran ya un poquito más definido cuáles son esos aspectos microeconómicos lo que estamos encarando nosotros los mexicanos debido a las situaciones y a las decisiones que nuestro Estado está tomando o las acciones que se viven de manera internacional, que al final pues México ya no puede eh, tomar mucho punto de partida. Pero ¿cuáles son esos aspectos que, que nos perjudican a nosotras y a nosotros como mexicanos?
2: Mira, Rebeca, qué bueno que tocas el punto. O sea, aterrizándolo a lo micro y a lo que afecta a las familias, pues lo primero es, yo diría, la inflación. Eh, Lamentablemente, la inflación está en niveles de 7.45% en el país. Estamos marginalmente abajo. Esto es increíble de la que se tiene en Estados Unidos, que está en 7.9, casi 8%. Entonces, lo primero que yo te diría que está pegando mucho es el tema inflacionario. Y aquí la guerra eh, Ucrania-Rusia, el trigo, es, estamos hablando del, del granero del mundo, ellos producen el 30% del, del trigo eh, eh, a nivel mundial, pues eso ha disparado los, los precios. También, evidentemente, eh, el precio del petróleo se ha ido a la alza, ya estamos en casi 100 dólares por barril, marginalmente abajo de, eso, de, eh, de ese número entonces, todo esto está generando una inflación eh, muy fuerte. Ahora, otra cosa que también pega a las, a las familias, y ya no necesariamente en lo económico, pero sí tiene que ver, y que lo tocabas también, es el tema de, este, de la inseguridad. Eh, eso, ya llevamos 110 mil muertos, 90 mil desaparecidos en lo que van del sexenio, o sea, esto, esto es eh, inaudito. Entonces, eso también roba seguridad a las familias, roba seguridad a la gente de estar por las calles este, con tranquilidad y eso también diezma el, el consumo, o sea, tiene, debe tener algún impacto. ¿Qué otros aspectos este, pegan? Pues la pobreza laboral. O sea, recordemos que venimos de, como decía hace rato, de un crecimiento de menos 8.3 en el 2020 y en lo que va de este eh, del, del sexenio no nos llegamos todavía a recuperar de lo que traíamos de crecimiento del 2018 y quizás de apenas el próximo año o hasta 2024 alcancemos esos, esos niveles entonces eh, eso pues pega en el, en el empleo eh, hubo una pérdida de eh, brutal de empleos en, en lo que fue la, la, la pandemia recordemos que en abril mayo del, de marzo abril del año pasado no del 2020 que fue el momento más álgido de la pandemia pues tuvimos un millón, 1.4 millones de empleos formales perdidos, pero tuvimos 10 millones de informales que también se perdieron. Entonces fue un total de arriba de 11 millones de empleos perdidos entre formales e informales. Y eso no se ha este, recuperado todavía y eso afecta mucho el ingreso de las familias.
1: Y, y como bien mencionas, Enrique, este es uno de los elementos más dramáticos que enfrenta la economía mexicana. Hablando ya de... Lo lamentable del escenario internacional y cómo todos los factores que bien tocas, tanto el petróleo, eh, índices inflacionarios de socios comerciales como los Estados Unidos y la deficiente actuación del gobierno mexicano para poder contrarrestar todos estos actuares internacionales que nos afectan de forma directa. También hay conceptos y hay preceptos que estamos ejecutando desde el gobierno mexicano, que nos entorpecen la oportunidad y las capacidades de reponernos de una de las épocas eh, más críticas en el mundo y el mercado laboral no se escapa de ello, aunado a que hemos tenido una serie de actuares, pues yo te diría populistas, en los cuales, lejos de comprender que el aumentar los salarios mínimos y tomar unas acciones que pudieran eh, ser complacientes del pueblo mexicano en su ganancia, pues no lo es para aquellos que producen el dinero para poderlo pagar. Sí, hemos tenido dos aumentos significativos en los salarios mínimos que si bien no golpean a las mega empresas que pueden pagar y enfrentar condiciones comerciales a pesar de la situación eh, superiores a los salarios mínimos, la microempresa, el, el pequeño trabajador, pues pierde cualquier posibilidad de poder enfrentar un crecimiento del 40% en dos años en los salarios de sus trabajadores generando una potencialización del desempleo. Y por más que puedan platicar las autoridades que bueno, pues siempre está el el empleo informal, el empleo informal es informal porque carece de seguridad social, carece de escenarios mínimos de recompensa, de protección al salario, de vacaciones, de aguinaldo. Por eso es informal, cruzando líneas de violación a los derechos humanos, violación a todos los derechos de los trabajadores, porque hay la necesidad de hacerlo al punto de llegar a escenarios de corrupción. Entonces, no necesariamente es algo que el gobierno debería de estar felicitándose porque han crecido más los empleos informales. Esa Es una pobre disculpa al entenderse que el principal promotor de una legislación laboral y una protección al trabajo formal, bien remunerado, cumpliendo todas las leyes, es uno de los embestidores del, del Estado. Es lo que el Estado debería de estar procur- procurando, no felicitando a, a la población por estar creciendo los empleos informales, lo cual es realmente contradictorio de su papel.
2: Rebeca, si me permites, quisiera eh, completar este comentario, de José María. Eh, La pobreza laboral en México ya es de 51.6 millones de personas. Es decir, eh, son personas que no van a poder adquirir la canasta básica. En este gobierno hemos tenido 4 millones de nuevos eh, pobres. Esto es producto del desempleo y de los ingresos precarios. Entonces, el aumentar los salarios mínimos pudiera estar siendo una política que juegue en contra del, del, del trabajo y que incentive a no contratar más trabajadores. Entonces, eh, suena muy bien en la plaza pública. Es, es popular decir eh, que están aumentando los, los salarios mínimos, pero hay que tener cuidado cómo pega eso en temas de, de subempleo y a las pymes, recordemos que son las que dan eh, arriba del 80% del empleo en, en, en México y estos aumentos de salario, pues no necesariamente ellos lo, eh, lo pueden llevar a la par, Entonces esto va aumentando eh, el desempleo, la informalidad o la precarización del empleo.
0: Creo que la visión de un estado social no es mala. Hay países muy importantes, ejemplo Alemania, que tiene un estado social que es un país primermundista. Creo que esa visión no es mala, pero en cómo lo están aplicando... Sí es malo, y tú lo mencionabas, José María, ¿no? O sea, es, estamos en circunstancias diferentes, nuestro país, el tamaño es totalmente diferente, tenemos problemas, corrupción, clientelismo, desigualdad, muchísimas cosas que, como tú lo reiteras, eh, Enrique, se escucha muy bien en la, pasa, en la plaza pública, pero una vez que se ejecuta, está mal ejecutado y por eso terminamos cayendo mil problemas más de los que ya tenemos. Entonces, ahorita, José María Enrique, me gustaría que me comentaran un poquito, ya hablamos de todos estos panoramas tristemente negativos para nuestro México. Nosotros, como mexicanos, como empleada, como ciudadana, ¿qué podemos hacer para resguardar un poquito o proteger nuestra posición socioeconómica? Si ya vimos que traemos un mar de problemas, ¿qué puedo hacer yo para protegerme de ellos.
2: Qué qué interesante, porque uno muchas veces se mueve en lo macro, pero cuando lo aterrizas en en, en el día a día, ¿cómo se traduce esto? Yo yo te diría que hay dos cuestiones eh, fundamentales, el ingreso y y la deuda. En los hogares eh, es fundamental que no se pierda el empleo, cuidar la, la, la fuente de ingresos. Si es necesario también buscar otro empleo, pero que no se caiga el ingreso y no caer en, en, en sobreendeudamientos. Las familias, eh, para mantener eh, un, un ritmo de vida, o a veces la so- sobrevivencia, pues ya, ya estamos viendo que las, la gente no alcanza a comprar la canasta básica, se va endeudando. Pero, y, y aquí muchas veces el, eh, eh, se cae en deuda, pero además en deuda mala, con agiotistas, rompehuesos, fuera del sistema bancario. Entonces, si ya se van a endeudar las familias, que traten de recurrir al al sistema bancario formal, que no es que sea un crédito barato, eh, la verdad es que la banca mexicana se caracteriza por por ser extractor de rentas, pero al menos son menos malos que todos los los acreedores fuera del sistema bancario, y algunos dentro del sistema bancario, las las, las ofomes y, y otros, que dan créditos privativos y que realmente pueden llevar a las familias a, a, a quebrar. Entonces yo te diría cuidar el ingreso y no endeudarse y se van a endeudar que se endeuden bien dentro del sistema financiero, no fuera del sistema financiero.
1: Y, y si me permites completar lo que estás diciendo Enrique y, y tienes toda la razón. Las tarjetas de crédito son dentro de la, la estructura bancaria, tienen tasas de interés que se vuelven impagables y no por buscar en el soporte bancario un crédito suave es una buena decisión cuando son inminentes y necesarios para la subsistencia no hay otra opción pero no hay que olvidar que hay que pagarlo uno de los problemas más graves que esta banca populista eh, propiciada por el mismo gobierno actual eh, se gestó Pues sí, regaló una cantidad absurda de dinero y repito, regaló una cantidad absurda de dinero a personas que lo necesitaban por circunstancias dramáticas y extremas. Algunos porque son corruptos y ya sabían que no lo iban a pagar. Y la consecuencia es que este banco pues tiene créditos irreparables que no van a poder cobrar lo que prestaron, que trae un quebranto de nuevo para la nación mexicana y que todos vamos a tener que pagar. Por otro lado, eh, si abrimos un poco más el espectro de lo que bien mencionas, Enrique, en un nivel más amplio, remontándonos a la pregunta de Rebeca de qué podemos hacer los mexicanos con relación a esta circunstancia, pues yo te puedo decir, hay dos elementos esenciales. En primer lugar, prepararnos. Hay que estudiar y hay que aprovechar oportunidades en donde sí hay trabajo y que se puede lograr obtener estas oportunidades, pero requieren dedicación requieren de preparación y que circunstancialmente esta preparación requerida no es una no es una carrera universitaria de seis años con un sacrificio mortal en colegiaturas absurdas. No, lo pueden encontrar en Internet, pueden encontrar una serie de oportunidades de formación técnica en materia de sistemas de informática, de administración de bases de datos, para lo cual hay muchas oportunidades de trabajo y pueden a través de la preparación. Encontrar lo que bien mencionas, Enrique, una oportunidad de mantener los ingresos manteniéndose en el sector formal, teniendo ingresos con una protección social como seguridad social, seguro social y aspectos mínimos básicos para poder proteger a las familias. Y yo te diría que el segundo componente que tiene que ver mucho con la actitud de uno para encontrar alternativas y crecer es siempre trabajar con disciplina y con ánimos de hacerlo bien y mejorar. Estos dos componentes son la piedra angular de cualquier resultado provechoso de los individuos que crecen. No es fácil, no es fácil, pero nos tenemos que remontar en ausencia de un Estado paternalista que te cuide, que te apoye, a salir adelante primero como individuos, sacar adelante a nuestras familias y sí, claro, como pueblo, como nación, olvidarnos de que papá gobierno nos regale unos pesos para hacer un mini o para hacer unos mediocres mantenidos esperando la oportunidad de robar algo en algún cargo público y dedicarnos a trabajar con AENCO a prepararnos para poder tener mejores oportunidades, propiciando la movilidad social que en un principio platicábamos de la cual es Enrique, eres un experto. La única opción que hay es esta, salir adelante. Porque de otra manera, si estamos esperando a ver en qué momento nos regala el señor presidente, unos pesos, estamos perdidos como nación.
0: Ese ese último punto, José María, está interesante, ¿no? La la cuestión de la iniciativa personal. Ahí nos podríamos meter hasta temas culturales, pero sí, creo que es un gran mensaje para toda la gente que nos escucha que tenemos una responsabilidad nosotros, no solo con nosotros, sino también con nuestras familias y al final con nuestra nación, con nuestro país y que cada quien haga lo que le toque hacer y por último, me gustaría que me comentaran cómo ven una perspectiva económica para el México del mañana. Un México de dentro de dos años, ¿qué va a pasar? Ya lo mencionabas un poquito, Enrique, al principio, ¿no? La parte de, del pronóstico del PIB y todo, todas esas cuestiones. Pero ya habiendo tomado estos puntos más micro y también macro, ¿cómo ven el escenario para los mexicanos dentro de este par de años?
2: Mira, aquí, eh, Rebeca, lo que es una realidad es que somos una sociedad que está envejeciendo y estamos envejeciendo aceleradamente. Ya nos acabamos el, el, el bono eh, demográfico, eh, nos quedarán algunos años. Entonces, ¿cómo lo veo hacia, hacia adelante? Pues, por un lado, envejeciendo. Dos, un país que no está haciendo inversión. Entonces, un país viejo y sin crecimiento por falta de inversión. Pero la parte que yo te diría que sería muy positiva si eh, entendemos eh, nuestra perspectiva futura, y esto lo digo con el inicio de la conversación que hablaste de las mujeres y cómo se ve eh, la canasta básica, la inflación y el mercado, mujeres, mujeres, si ya nos acabamos el bono demográfico, nos queda el bono de género, ese es el, 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 el recurso para crecer. Eh, Lo decía bien José María, o sea, necesitamos educación, invertir en capital humano, sin duda, salud, invertir en capital humano para que se incorpore la gente al mercado laboral, pero también necesitamos incorporar a las mujeres y que ese bono de género nos juegue a favor porque ya no hay bono demográfico. ¿Cómo lo veo eh, eh, hacia adelante? Mira, como te adelantaba, lamentablemente sin inversión no hay crecimiento y este sexenio se ha caracterizado por comerse los ahorros, los guardaditos y no no está generando inversión. Lo único que yo te diría que le reconocería a este gobierno es que hasta el momento no ha disparado el déficit público, es decir, la deuda no se ha disparado, pero si no hay crecimiento, necesariamente la relación de de deuda a PIB va va a ir creciendo. Entonces yo veo un final de, de, de sexenio complicado sin una reforma fiscal que te dé un espacio fiscal, sin crecimiento, con un bono demográfico acabándose, una sociedad envejeciendo. Entonces, lo que necesitamos forzosamente es pues, eh, atender el llamado que hacía José María, o sea, eh, concentrarnos en la educación, en educación de uno, concentrarnos en, 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 en estar preparados para integrarnos al mercado laboral, y y tomar decisiones personales que nos permitan mejorar nuestro bienestar socioeconómico. Cerraría con un mensaje de de la casa del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, o sea, si no hay salud, si no hay educación, la gente no se puede incorporar al mercado laboral. Si no hay crecimiento y hay desigualdad, no hay movilidad social, no hay bienestar socioeconómico. Entonces, necesitamos enfocarnos a la educación y a la salud para que la gente se pueda incorporar al mercado laboral y en lo personal, en nuestras familias concentrarnos en mejorar nuestras capacidades para poder eh, adaptarnos a un mercado dinámico e integrarnos al mercado laboral. Con eso yo cerraría
1: de mi parte, Rebeca. Y, y, y gracias Enrique. Muchísimas gracias por las perspectivas, porque nos amplían un escenario de realidad. Y este es uno de los elementos más importantes que uno como jefe de familia, como estudiante, como persona, ¿sí? hombre o mujer sin, sí, y como bien lo comentas, No debe existir una discrepancia, una diferencia. El norte se caracteriza por mujeres trabajadoras que sacan adelante la familia porque los maridos salieron fuera del país a buscar otros horizontes que le puedan proveer oportunidad a esta familia. Y la mujer trabaja para mantener a los hijos y para mantenerse y para tener un escenario necesario en las condiciones que sean. Y esta es una necesidad obligada. Y lamentablemente estamos en una necesidad obligada, todos los mexicanos, porque al no tener un soporte de lectura estructura gubernamental, eh, procesos económicos que vean que van a abrir oportunidades, inclusive eh, que ni siquiera propicia salud y tampoco educación, satanizando estas actividades como, pues estos son privilegios y quien quiere crecer son, son oportunistas y de hacerlo de una manera peyorativa, pero es nuestra obligación. Es lo que debemos de buscar como individuos, oportunidades y tener la certeza de que si nosotros no lo intentamos y no lo hacemos en una forma dedicada, disciplinada y honesta, no tenemos oportunidad como país, no tenemos oportunidad como individuos y no tenemos oportunidad como familia. Por lo tanto, la recomendación es pues amarremos nuestros, nuestros pantaloncitos y pongámonos a buscar una alternativa de cómo prepararnos y buscarle, porque qué crees. Sí hay oportunidades, hay una cantidad de trabajos formales en el área tecnológica para la cual con seis meses de preparación técnica especializada de Internet que no cuesta, pueden aspirar para estas posiciones. De tal manera que tengan un escenario en el cual tengan un ingreso adicional y puedan salir adelante primero en lo individual y sí, con toda la familia. Propiciando este tipo de actitud, este tipo de búsqueda, este tipo de perfeccionamiento personal para lograr salir adelante, que es de lo que se trata.
2: Retomo el, el, el llamado de José María de no confiarnos del asistencialismo, el asistencialismo que practica eh, bancos como el Banco del Bienestar, este gobierno que su política social es de orden asistencialista, eso no nos va a ayudar. Mejor concentrémonos en, en fortalecer nuestras capacidades, en, este, en, en capacidades educativas para poder in, incorporarnos al mercado laboral y sacar y salir nosotros adelante, ser nosotros nuestros propios agentes de cambio. Eso sería mi mi, mi llamado. De otra manera, no vamos a poder tener movilidad social en lo personal y eh, transmitirla a nuestros hijos.
1: Un mensaje muy breve. En realidad, eh, la grandeza del mexicano no estriba en tener un gobierno que nos patrocine o tener petróleo o tener litio o tener un líder que nos va a llevar a salir caminando por encima del agua. Se trata de la entereza del mexicano común y corriente que salimos adelante con trabajo duro, con mucho esfuerzo y aprovechando las oportunidades para crecer. Y de eso se trata. Crecer es salud, crecer es estabilidad personal, oportunidades para los hijos, es educación, es tener un techo que te proteja y salir adelante. De eso se trata y en eso estamos y todos estamos dispuestos a ayudarnos para salir adelante.
0: Pues no me queda más que agradecer a toda la gente que nos acompañó a lo largo del episodio y nos despedimos de todos ustedes. Les mandamos un gran saludo y esperamos que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Bye, bye. Para solicitud de servicios, contáctanos por nuestras redes sociales o visita nuestra página oficial www.abelarcastillo.com Hasta la próxima.